0: ¿Qué tal mi gente? Es un gusto estar con todos ustedes y pues en este nuevo espacio que de verdad, de verdad va a estar genial porque pues bueno, estamos estrenando nuestro podcast. Así es, un podcast más, ¿por qué no? Ya el podcast de verdad que es parte como como del currículum, ¿no? Entonces, por supuesto que teníamos que tener el de nosotros y pues con una gran producción, de verdad, muchísimas gracias. Ahí vamos a estar también mencionando a, a las personas que forman parte... De, de la producción de este podcast. Así que, pues bueno, esto va a estar muy, muy divertido, muy interactivo. Vamos a hablar de temas que de verdad nos interesan a todos, pero sobre todo, que nos han pasado a todos también. Así que, pues bueno, hoy vamos a, a empezar. Les voy a ir explicando de qué se va a tratar para que, pues... Eh, se vayan como familiarizando con este nuevo espacio. Eh, pues bueno, me presento primero que nada para las personas que no me conocen. Yo soy el psicólogo Damián Díaz y pues este espacio va a ser justamente para poder escucharte a ti, para poder saber acerca de lo que estás pasando, posiblemente el escuchar. El momento, en el momento de que nosotros hablemos de ciertas historias o de ciertos temas Te podrás dar cuenta que no eres la única persona que está pasando por esto Que sabes que tal vez tendrá una solución que habrá un mañana Y muchas veces eso es lo que más nos afecta El pensar que por lo que estamos pasando el día de hoy Pues no tiene un mañana Y pues por supuesto que eso nos hace generar demasiada ansiedad, depresión, malestares eh, emocionales que pues eh, nos afectan en nuestro día a día, en todo lo que vamos haciendo. Entonces, pues bueno, hoy vamos a tener, vamos a empezar este podcast, vamos a estrenar este podcast con un tema, tenía que ser un tema eh, pues muy llegador para todos porque algo que hayamos eh, vivido todos, ¿no? Porque pues de eso se trata, de poder empezar a identificarnos, ¿ok? Así que pues bueno, hoy el tema es, me faltó amor propio cuando, y pues fue, fue, afortunadamente la, la dinámica que hicimos en Instagram, en Facebook, para que todas las personitas nos enviaran sus historias y recuerden que así lo pueden hacer. ¿Sí? Eh, días antes de la grabación del podcast, yo voy a estar en, este, en Instagram subiendo por ahí la cajita de historias acerca del tema que vamos a hablar para que ustedes nos envíen eh, su historia y la podamos leer aquí y le podamos dar esa opinión psicológica, ¿ok? Esa opinión, ese punto de vista psicológico, ese punto de vista, pues, profesional, ¿no? Porque pues tal vez la amiga te puede decir, oye, pues es que solamente termínalo, perdónalo, ¿no? No pasa nada, ¿sí? Tú tranquila, pues ya no, eso ya no nos llena, eso ya no es suficiente. Necesitamos un espacio donde puedan leer nuestras historias y podamos tener un punto de vista profesional eh, asertivo, ¿sí? Pero sobre todo algo que, que sepas que, que te va a ayudar, ¿sí? Así que, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a, a dar inicio a este espacio y sobre todo a leer tus historias, ¿ok? Recuerden, les recuerdo nuevamente, ¿sí? Todas las semanas que grabemos vamos a estar subiendo la cajita de preguntas en Instagram, en Facebook. Recuerden seguirme a través de mis redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de TikTok. Pueden seguirme como psicólogo Damián Díaz. Así aparezco en todos, para que no haya pierde, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, aquí ten tenemos cosas características, ¿no? Que no me pueden faltar siempre eh, en la terapia, ¿sí? Porque estamos en este espacio de terapia, ¿sí? El cafecito, por supuesto que el agüita, los Kleenex, oigan, los Kleenex no pueden fallar, de verdad. Los Kleenex eh, es parte fundamental de, de este consultorio. Así que, pues bueno, vamos a, a iniciar. Oigan, me faltó amor propio cuando. Me faltó amor propio cuando. Uf, yo creo que todos, todos tenemos una historia de que de ese momento que nos faltó amor propio y tal vez y tal vez en ese momento aprendimos, sí. O tal vez nos encontramos en ese momento donde eh, no estamos teniendo el amor propio suficiente para tomar decisiones, para poder soltar lo que nos daña, pues para poder simplemente empezar a estar bien. A elegirte, ¿sí? Porque elegirme a mí eh, en realidad como persona es a veces complicado cuando he venido acostumbrado en una vida donde... Jamás me he elegido Donde me han exigido Donde han habido ausencias Donde me ha dolido eh, todo lo que he pasado Experiencias difíciles y demás Es lo que genera Vamos a ir hablando de todo esto parte por parte Para que no nos vayamos tan rápido ¿Ok? Así que pues bueno Vamos a, a, a ver qué nos mandaron ¿Sí? Qué nos mandó la gente eh, Vamos a leer algunas De que me faltó amor propio Cuando... Dice por ahí, bueno, ojo, me lo pueden enviar y me pueden decir ahí, Damián, anónimo, por favor, ¿ok? Hay personitas que me dijeron por ahí anónimo, así que eh, yo, por supuesto, que lo respeto, ¿ok? Así que, pues bueno, pero hoy vamos a mandar ahí, vamos a mencionar nada más el pedacito de nombre. Y por ahí Sara nos dice, eh, me faltó amor propio, cuando cuando me quedé en una relación en donde me maltrataban física y emocionalmente. Yo creo que esto es algo que se convierte en un tema muy común ya en las relaciones de noviazgo, incluso no hace falta llegar al matrimonio para que ya empiece a existir la violencia de todo tipo, ¿sí? Pero ¿por qué? El, aquí siempre me gusta cuestionar, no me gusta solamente ver como el problema latente eh, eh, el, lo de encimita, sino las raíces de los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste donde justamente había eh, violencia este, emocional pero, y física? O sea, las dos son como tal violencia, ¿sí? Y no podemos minimizar una más que otra, ¿no? Entonces, eh, violencia es violencia. ¿Por qué te quedas en un lugar donde, donde te tratan así? Definitivamente esto tiene que ver con, obviamente, la falta de amor propio. Pero eh, la falta de amor propio viene también derivado de miedos. ¿Sí? Tú no tienes amor propio porque tienes miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de la soledad, miedo al abandono, miedo al cambio, miedo a lo nuevo. Miedo a todo. A todo y a nada. ¿Sí? Eh... Esos miedos se convierten en miedos irracionales. Vamos a ir hablando de ciertos conceptos. No, quiero explicarles algo a toda la gente que pues estamos empezando esto y vámonos poniendo de acuerdo. ¿ok? Vámonos poniendo de acuerdo para que sepamos, para que luego no digan ah, yo no, yo no sabía que así iba a ser el podcast. Yo no, eh, así no me dijiste. No, no, no. El podcast, este podcast, este espacio. Sí, vamos a dar las opiniones, pero como son. Con, con llamándole a las cosas por su nombre, ¿sí? Así que, nuestro, eh, va, sí, les voy a explicar ciertos conceptos, de repente, conceptos así, pero no quiero que hablemos todo el tiempo con tecnicismos y demás, porque pues el punto aquí es de que podamos hablar, que nos entendamos. ¿sí? Entonces, eh, esto va a ser como más coloquial, más, más en confianza. Aquí estamos en confianza, aquí estamos eh, en el espacio que es de nosotros y de todos ustedes, por supuesto, así que, pues, vamos con confianza, no hay problema. Entonces, por supuesto que esta falta de amor propio viene derivado de todos esos miedos, ¿sí? Todos esos miedos que se generaron eh, desde una infancia. Siempre, siempre, todo va a nacer ahí. Así que, eh, es muy importante que, por supuesto, empieces a conocer, este... No solamente el decir, ya no voy a caer en una relación así nuevamente. No. ¿Qué vas a hacer de diferente? ¿Qué estás haciendo de diferente? ¿Qué estás sanando para no repetir la historia? Porque es que nos quedamos a veces con el concepto de... Es que yo siempre atraigo a personas así. ¿Sí? Y... Ok. Entonces, ¿te tienes que resignar a que siempre vas a atraer personas así? Creo que no está como... Muy cool que, pues, todo el tiempo estemos resignándonos. Es que todo el tiempo van a ser personas dañinas. Me tengo que resignar a que sean personas dañinas. No tiene que ser así. corte el ciclo, ¿sí? Corta el ciclo para que podamos, pues, empezar a, a ver algo distinto en nuestras vidas. ¿Ok? Muy bien. Por ahí también, eh, vamos a ver. Dice Ana. Dice Ana. Pasó 14 de febrero con otra y me mandaron sus fotos en el motel. Pero lo peor de todo no es eso. Y aún así seguí con él. Pues es que tal vez fueron a platicar, tal vez fueron a, a hablar eh, acerca del amor y la amistad. Pues es que el 14 de febrero es tiempo de amor, tiempo de dar y recibir, ¿no? El amor es compartir, ¿no? Así que pues, bueno, eso es este, pues, no hay problema, lo perdonaste tal vez por eso. Quiero pensar que lo perdonaste porque tenías los suficientes motivos para perdonarlo, ¿sí? Porque perdonar no es malo. Miren, algo que yo siempre manejo en terapia y, y quiero manejarlo, por supuesto que en este espacio, para que no nos etiquetemos. Aquí las etiquetas no sirven, ¿sí? Aquí no hay bueno ni malo. Aquí no es correcto o incorrecto. Aquí solo importa lo que a ti te hace bien. Lo que te hace sentir bien o te hace sentir mal. Simplemente nos vamos a basar en eso. Y pues aquí Ana nos menciona que, que perdonó. Perdonó aún viendo las fotos. Eh, y sabiendo que pues, su novio estuvo eh, con otra persona. Y, y este, pues vio las fotos en el motel. Entonces este ¿Lo perdonó? Ok, quiero pensar que tenías los motivos suficientes para perdonarlo. Ok, que tenías, que querías perdonarlo. ¿Sí? Que podías perdonarlo, porque perdonar no es malo. ¿Sí? Todos, o sea, todos podemos perdonar. Todos podemos eh, intentar nuevamente, pero, como siempre lo mencionó, de una manera consciente. Consciente, ok, mira, ¿sabes qué? Eh, Brian, yo te perdono porque te fuiste al motel con la otra, ¿sí? Te perdono. ¿Y qué implica que yo te perdone? Que ya no voy a mencionar el tema, que yo estoy aceptando incluso como eres, que estoy consciente que tal vez esto se pueda repetir, ¿sí? Pero yo estoy decidiendo seguir contigo, ¿sí? Así que no voy a sacar el tema no te voy a reprochar cuando me acuerde y me duela tal vez y me enoje porque el recuerdo vuelve a, a renacer el, la emoción de, de coraje y demás. No lo voy a sacar, no lo voy a decir. Eso implica que yo te perdone, entonces por eso te perdono. Sí, eso implica, eso implica, mi gente. Entonces, eh, pues... Aquí lo que nos menciona Ana, pues justamente fue algo así. Obviamente entiendo que eso fue en su momento y después Ana recapacitó y, y, y entendió que no era así las cosas y pues lo mandó a volar, ¿no? Pero eso implica prácticamente... Recuerden que pueden irme dejando sus comentarios, qué les va pareciendo las historias, las opiniones. ¿Ustedes qué opinan? Todos podemos opinar, ¿sí? Por eso les menciono que no, imp no importa. Aquí nos, no vamos a decir nombres, ¿sí? Hay personas que di si di me dicen, Damián, dilo porque, porque la gente debe de saber, ¿sí? Por supuesto, dice, Brendita nos manda que le faltó amor propio cuando le rogué para que se quedara. Cuando le rogué para que se quedara, yo creo que... Imagínate. O sea, iba a decir, todos hemos pasado, pero me estaba acordando... Mmm, no lo sé. No lo sé. Yo creo que... No rogar, pero de repente es como... Fíjense el, 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 la forma de rogar indirecta que tenemos, ¿sí? Cuando somos dependientes y, y te hicieron algo, ¿sí? Te hicieron algo... <coughs> Perdón. Te hicieron algo y, pues, busco... O sea, ¿sabes qué? que Que por, por lógica de dignidad no puedes rogarle abiertamente, ¿no? Pero muchas veces utilizamos esto de... En, tú te enojaste y todo Y te vas indignado o indignada Y este y, y ves que no te habla Y ves que no te empieza a pedir perdón Ves que nada Entonces tú dices bueno y esta y, O este no me va a hablar, no me va A rogar o qué No me va a pedir que regrese o qué Entonces Aplicas la de Hay paso por mis cosas ¿No? O o, o también esta parte de, de, este... Acuérdate que tenemos pendiente el pago, ¿no? O sea, buscamos pretextos para volver a contactar con la persona, para volver a hablar, para poder crear la conversación y, y que la persona te diga, oye, ya, hablemos o algo, y ya. Es una forma de rogar indirectamente. Estamos buscando el contacto, ¿sí? Pero, pues, aquí... Eh, Brendita, pues dice, cuando le rogué para que se queda. Yo creo que eso sí fue abiertamente, ¿no? Este, el, no te vayas, por favor. No me importa cómo sea, quédate. ¿Sí? Volvemos al mismo punto. ¿Qué tan faltos de amor podemos llegar a estar? ¿Qué tan faltos de amor podemos llegar a estar para que llegue ese punto donde el miedo de, de estar solos? o el miedo a, a lo que sea, porque en este momento no sabemos ni miedo a qué tenemos, ¿sí? Pero el miedo es tan grande, te invade donde dices, no, no, por favor, no me dejes, no te vayas, ¿sí? Y, y ya no importa nada, ¿sí? Y en ese momento imagínate la otra persona que siente, el verte eh, el con una necesidad grandísima, el que se quede por, por pues solamente por compasión, Sí, yo creo que esa, esas situaciones pues, son algo, algo, complicadas, que no debemos de, de, que debemos de trabajarlas, ¿sí? Si ya te pasó, si te acaba de pasar, ¿sí? O si sientes eso, es momento de empezar a trabajarlo. O sea, de verdad que a veces nos quedamos con lo más difícil y es tan fácil, de verdad, es tan fácil. A mí me encanta ver a todas las personas que vienen a mi consultorio desde una primera sesión. Por eso cuando se van yo les hago el, el, la recapitulación de todo su proceso para que vean cómo llegaron en una primera sesión y cómo se están yendo y ellos mismos no lo creen. ¿sí? Llega el punto donde cómo pude llegar así, cómo pude estar así. Entonces, sí hay, sí hay una solución. ¿Ok? Muy bien, dice. Mm, 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 rojas, porque así decíamos. Le doy prioridad a mi pareja y yo me dejo al último, aún sabiendo que se burla de mí y no le interesa. Fíjate nomás. O sea, aún sabiendo que se burla de mí, o sea, es, es, estamos hablando de una parte. De que del otro lado, por supuesto que no solamente hay fallas, sino hay ya un descaro, una falta de empatía enorme, ¿sí? Y lo más dañino es cuando esa persona que no quiere estar se queda y se queda por comodidad. Ya es algo incluso un pensamiento como, eh, un, como un síntoma... De, de una mentalidad maquiavélica el pensar ya no quiero estar pero yo sí que ella no puede estar sin mí entonces me voy a quedar sí y me voy a quedar por comodidad porque ella me hace esto ella hace lo otro ella le puedo sacar esto sí y este ah, no dice nada no puede pues o sea me voy y llora sí este, entonces pues ya no hay problema, y, y, y pues empieza este descaro, esta falta de empatía. Yo ya, yo ya no siento, soy capaz de, 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 de ya no sentir lo que siente la otra persona, este, no la veo con amor, este, solamente veo a esa persona, pues parte de, de mi comodidad y mi conveniencia. Y entonces, pues, empiezo a burlarme, a, a hacer descaros eh, que, que le dañan y a mí no me importa. Me río cuando, cuando veo que ella se pone mal por algo mío. Y, y, pues, la falta de empatía ya es demasiado grande. Y, pues, podemos imaginar lo que sufre la otra persona. Eh, lo que sufre, lo que nos menciona Rojas, o sea... Eh, ¿Qué, qué, qué, tan, qué tan faltos de amor para darle toda la prioridad a esa persona y que, pues aún así, sabiendo que se burla y sabiendo que no le interesa, ¿sí? Entonces imagínate qué, qué necesidad tan grande puede tener esta persona para necesitar estar con alguien así, ¿no? Entonces, por supuesto, en ese momento es donde debemos de, de... Se trata de poner un alto. Miren, yo sé que es muy difícil. Yo les menciono siempre a las personas que vienen a mi consultorio, saben que ya hiciste lo más difícil. Estás haciendo lo más complicado que es venir, ¿sí? Si hoy estás aquí, es porque ya decidiste poner un alto. Ya no retrocedas. Ya no regreso, solamente se trata de hoy poner el alto, hoy hacer algo, hoy tomar una decisión, venir a consulta hoy y de aquí para adelante todo va a ser más fácil, ¿sí? Eh, solamente se trata de iniciar, no importa cómo sea, pero hay que iniciar, ¿okay? Así que pues bueno, vámonos con la siguiente historia porque esta historia pues es algo que nos envía mi querida... Jennifer, mi querida Jennifer que ella nos compartió una historia que de verdad está uf, muy buena porque ella sí lo explicó todo a detalle, ella no se quedó con nada, muy bien vamos a leerlo, voy a echar mi cafecito, échense su cafecito también ustedes, aprovechen este espacio para estar escuchando la historia, echarse un cafecito, algo, no, para que podamos eh, pues estar a gusto, váyanse poniendo cómodos. Muy bien. De hecho, pues me dijo Jennifer que podíamos eh, ser, este, decirlo, ¿no? Decir, decir su nombre, ¿ok? Así que eh, no, no, no hay problema con el anonimato aquí con ella, ¿ok? Muy bien. Y dice, me faltó amor propio. Tenía 19 años, estudiaba mi primer semestre de medicina, nunca había tenido novio. Entonces comienzo a salir con un muchacho 6 años mayor que yo, o sea, 19, 20, 21 y 2, 3, 4, 25 años. Ya, ya sabía, ya estaba maleadón. Eh, es hermano de una buena amiga, un clásico, un clásico, el hermano se liga a... La, las amigas de la, de la hermana, ¿no? Eso es clásico. Me han contado, me han contado. Y dice, es hermano de una buena amiga. Él y yo nos conocíamos desde la primaria, ya que yo me la pasaba en su casa y todos, tanto mi familia como su familia, estaban felices de que nos hiciéramos novios. O sea, ese noviazgo se venía haciendo desde, desde la cuna, ¿no? Entonces, pues ya, se venía cocinando. Era cuestión de tiempo, ¿no? ¿No? Dice, él estaba este, en su servicio social de medicina. Yo lo veía como lo máximo, o sea, su todo. Como alguien en quien aprendería muchísimas cosas y sobre todo como fue mi primer novio. Yo era súper inocente en muchísimos aspectos, muchísimos aspectos. Los primeros dos meses eran puro amor, puras cosas bonitas. Posteriormente a ello comenzó a sacar su verdadera personalidad. Era un chavo que bebía alcohol literalmente siete días de la semana. Le gustaba aquí, ¿no? La jarra. Yo vivía en otra ciudad por mi universidad y solo viajaba a mi ciudad natal los fines de semana. Ahí es donde él hacía su servicio social. Entonces comenzaron los primeros focos rojos cuando tomaba. Eh, porque cuando tomaba me desconocía. O sea, eh, se le cruzaban los cables, se desconectaba, ¿no? Se le quedaba el timbre pegado para que me entienda. Solía portarse grosero. Llamaba amor a cuanta chava anduviese a un lado. Hágame el favor. O sea, con la novia acá y... ¿Qué onda, amor? ¿Ah? ¿Qué onda mi vida? No a la, a, la, a la de al lado, imagínense. Y yo, tontamente, pensaba en que era así por culpa de la bebida. Después lo, lo confrontaba y me terminaba convenciendo. ¿Sí? Pues, es culpa de la bebida y... Y culpa de él, culpa tuya también por aguantarlo, ¿no? Y me terminaba convenciendo. Pasaron meses. Llega el día de su cumpleaños y todo iba muy bien. Festejando en casa de su familia, comenzó a beber. Y hasta ahora veo que probablemente también consumió otro tipo de sustancias. Ya que de ser todo bonito, comenzó a agredir a su hermana, mi amiga. La ofendió. Y no su suficiente con ello, tiró todo lo que estaba sobre la mesa, pastel, bebidas, bueno, hizo un desmadre este compa, ¿no? Y pues bueno, su hermano pequeño de 14 años en aquel entonces quiso tranquilizarlo y este, eh, su ex, se abalanza sobre él y lo golpea de manera salvaje. Es cuando su padrastro se. Imagínate qué culpa tenía el chavito. Le dieron. Llevó por, me, por meterse. No quiso ser el héroe y nomás no. Se abalanza sobre él y lo golpea de manera salvaje. Es cuando su padrastro se mete y logra separarlos. Yo no sabía que, que hacer solo. Yo no sabía qué hacer. Solo opté por irme a casa de mis padres. Vivía a tres cuadras de distancia. Ese día algo me marcó. Lo terminé y al final me terminó convenciendo de regresar. A ese punto ya me tenía muy dependiente de él, por, él, por así decirlo. Yo creo que sí. Mucho, de hecho. Pero eso no fue lo peor que hizo. Y tampoco lo peor que yo por permití que me hiciera. Imagínense. Ese fue el inicio. A pesar de ver tantas red flags, no, no hizo caso. Hizo caso omiso y siguió y dijo, es la bebida y se lo atribuimos a algo que no es. Pero eso no fue lo peor que hizo y tampoco lo peor que yo permití que me hiciera. Pasan meses de ese suceso y llega el día en que salgo de vacaciones de verano. Era junio de 2017. Él se ofreció a ir por mí a la ciudad donde estudiaba y así fue. Pero llegar llevaba aliento alcohólico y aún así tontamente me subía al coche. Lo acompañaba su primo. Las, do las dos horas de trayecto de donde yo estudiaba hacia nuestra ciudad natal me ofendió de mil maneras. Insinuando que yo salía con otra persona. Que yo era una... ya saben. Etcétera. Infinidad de cosas. Todo el camino yo solo iba llorando y con un miedo de no llegar a mi destino. Su primo le pedía que se tranquilizara. Que no era manera de tratarme. Faltando 30 minutos para llegar a mi destino, me dijo que me bajara del coche y recuerdo que me pegó una cachetada. Yo estaba en shock, solo lloraba, no entendía y mucho menos entendía cómo yo había, creci que, cómo yo que había crecido en un lugar, en un hogar, donde siempre me han tratado como lo más valioso, mis papás, mis hermanos, siempre me han tratado como su reina. No entendía cómo yo podía estar permitiendo que alguien me tratase así. Súper, súper real. ¿Cómo, cómo, o sea, a veces no comprendemos el por qué si venimos de un hogar no dañino. Pero ahí vamos a llegar, no se preocupen. Y sabes, se fue. Él le dio el co al coche y me dejó ahí a la deriva. Unas personas muy amables de la estación de gas cercana me auxiliaron en lo que mi hermano llegaba por mí. Le supliqué a mi hermano no contara nada a mis padres y tontamente opté por no comentarle que mi pareja me había agredido físicamente. Solo le dije que discutimos y me bajé molesta del coche. Al siguiente día, como si nada hubiese pasado, llega a mi casa y me dice que no me conviene estar con él porque no es una buena persona y adivinen qué hice yo. Es que es, es, esa versión de, ¿sabes qué, amor? Lo mejor es que no estemos juntos porque yo no te convengo. Soy una mala persona, te voy a hacer daño, mejor aléjate de mí. Obviamente sabe que no se va a alejar. Obviamente sabe que la otra persona es dependiente y se va a quedar y le va a pedir que no se vaya. Era una forma de poder limpiar la culpa que él tenía. Imagínate qué manipulador el compa, ¿no? Y bueno, pues tontamente le dije, te equivocaste, pero todos podemos cambiar. Ah, es que es de buen corazón, o sea, cre cree pues en la gente y eso es importante, ¿no? Más gente así, por favor, pero no dependientes. Dice, pero todos podemos cambiar. Ah, pues como si nada, seguí con él. De verdad, en mi casa no se imaginaban todo lo que en mi relación estaba pasando. Para julio de 2017... Él se fue a Guadalajara a tomar un curso para presentar su examen nacional de residencias médicas. Le presté mi iPad. Le presté mi laptop. Porque él no tenía nada de Apple y decía que era mejor. Ah, pues tontamente se las presté. Estuvo allá de julio a septiembre. El día que presentó su examen, publicó en Facebook que había quedado en la especialidad. Entonces yo le marqué. Para eso yo ya estaba en la ciudad donde estudiaba, en mi departamento, acompañada de mis amigas y amigos. O sea, sus roomies, yo quiero pensar. Le marcó, para le marcó para felicitarlo y me dice, no quiero que me vuelvas a decir amor, ni que me dirijas la palabra. Que te sirva de experiencia lo que te pasó. Y ya no puedo andar contigo porque eres alguien de menor rango. Tú solo eres una semestrosa, imagínate. O sea, ya él marcaba este, estos niveles sociales entre, entre los estudiantes, ¿no? Entre, entre la carrera hay niveles. No, no puedes, no me puedes llamar a mí que ya quede en la especialidad se, y tú eres una semestrosa. Oye, yo no sabía ese término. Semestrosa. <risa> está, está muy bueno, está muy bueno. Semestrosa, está muy bueno, ¿no? Y pues, eh, no puedo andar contigo porque eres alguien de menor rango. Tú solo eres una semestrosa. Expresión, mi, oh, mira, aquí nos da la explicación. Expresión muy común utilizada para referirse a los estudiantes de medicina. Ok, qué bueno. Así les vamos a decir ahora a los semestrosos, ¿no? A los estudiantes de medicina. Tú eres una semestrosa y yo ya estaré en otro nivel. Ocupo a alguien a mi nivel. Imagínate, nada más. Ahí te doy tu iPad después, ¿no? Me cuelga y yo estaba en shock, no lo podía creer, no creía, le conté a mis amigos. Obviamente lloré porque me sentí muy tonta por permitir todo eso durante un año. Mi estabilidad emocional estaba por los suelos, le conté... «A mis padres todo lo que me pasó. Fui a terapia, aprendí a perdonarlo y sobre todo gracias a la terapia aprendí a darme el valor que tengo como persona. Estoy infinitamente agradecida con la psicóloga que en su momento me atendió. Posterior a eso ya jamás he permitido que nadie me falte el respeto de ninguna manera y a quienes intentaron los decía adiós. Años después conocí en la universidad a mi actual pareja. Tenemos cinco años juntos. Quien me enseñó el amor bonito, que el amor bonito sí existe. De mi exnovio, solo te puedo decir que él no le ha ido nada bien. Me volvió a buscar aún estando yo casada. Me buscó muchísimo tiempo pidiendo perdón. Obviamente, obviamente, yo le dije que lo perdonaba por el daño que causó, pero jamás sería parte de mi vida en ningún aspecto y le, desea, le deseaba lo mejor. La última vez que lo miré fue hace tres años, en el funeral de su hermano menor, un niño sano, deportista, buen hijo, a quien recuerdo con mucho cariño. Él se quitó la vida por fuentes cercanas, supe que su salud mental no estaba nada bien. No soportó tanto maltrato de su hermano hacia él. Y pues actualmente, yo estoy feliz y quiero retomar terapia porque estoy por iniciar mi especialidad médica. Y siento, que la, y siento yo que la mejor manera de ayudarnos con todo este tipo de procesos tan fuertes que se viven en la residencia... Y con un cambio de país es ayudarnos de los mejores aliados y profesionales de la salud mental que tenemos. Los psicólogos. Esa es mi historia. Ojalá y nadie esté pasando por algo parecido. Y si así fuese, que no se queden calladas. Siempre tenemos la a la familia, a los amigos que, nos que no nos juzgarán y apoyarán. Muchísimas gracias por tu historia, mi querida Jennifer. Jennifer nos, es nos manda eh, esta historia donde... De verdad que quiero, quiero, abordar muy bien este tema porque es algo que pareciera que fue algo de, 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 una situación que a cualquiera nos puede pasar. Esta situación definitivamente empieza desde que los padres em, eh, comienzan a sexualizar a los niños, ¿saben? Desde que, ay, se ven bien bonitos juntos, van a ser novios y ¿sí? van a... el niño lo va escuchando y va entendiendo e incluso se va haciendo la idea. Desde ahí empieza el daño. Desde ahí empiezas a, a, a sentir que debes de exigir. Es como una exigencia. ¿sí? Es como una exigencia que después se convierte en una autoexigencia. Y es cumplir expectativas. Empiezas a crear expectativa, expectativa, expectativas tuyas en tus hijos. sí. ¿Y qué, qué sucede con eso? Que pues obviamente eh, el niño se va a empezar a crecer. Con esa idea de que tiene que cumplir tus expectativas y no las de él o las de ella. Y entonces eh, aquí eh, Jennifer pues vivió parte de esto, que fue algo así. Obviamente un papá no lo hace con la intención, no lo hace con, con la intención de dañar al niño o a la niña, pero pues eh, la herida se crea, ¿no? Posteriormente, pues bueno, ella era muy querida en casa, ¿sí? Pero... Traía eh, Jennifer, por supuesto que yo creo que en ese, en ese momento ya traías muchas inseguridades eh, y, y pues esas inseguridades y al empezar con esta persona, una relación idealizada. El punto es que esa relación ya estaba idealizada desde antes de iniciarla. Por supuesto que al iniciar Jennifer eh, lo veía como un todo, sí, como ella menciona, como su máximo. Y en ese punto, uff. Para que caiga una persona de acá, le tienes, te tienen que dar y dar y dar y dar y dar hasta que caiga. Pero imagínense cuántos golpes necesitas para que una persona que pusiste tan alto caiga. O sea, no cae al primer golpe. Y entonces, pues empezaron a suceder cosas muy dañinas, muy dolorosas para ella, que sin, que sin duda... Eh, aunque dolía demasiado, quería soportar porque ella creía que era, que valía la pena, creía que estaba con la persona correcta, pues es que todos querían la relación, o sea, no podían estar equivocados todos, ¿sí? Eh, ella no podía, eh, te intentaba minimizar todo lo que le sucedía, por supuesto que intentas minimizar, ¿sí? es por esto, es por aquello, le echamos la culpa a todo y fue el alcohol y es que cuando él no toma está bien y tenemos momentos bonitos. Sí hay momentos malos, pero tenemos momentos buenos. Todo es autoengaño. sí Todos se convierten en autoengaños para no ver la realidad y no tener que tomar decisiones que no estás dispuesta a tomar. Eso se convierte en los autoengaños. Así funciona la dependencia. Por supuesto que Jennifer sufría una dependencia demasiado grande, sí demasiado grande y que... Tuvieron que pasar cosas muy dolorosas, vivir rechazo, vivir de todo, violencia de todo tipo, ¿sí? Hasta que, pues bueno, sin duda, en el momento, como les decía hace un, hace un ratito, poner el alto, poner, decir, hoy voy a ir a terapia, voy a ver qué pasa, voy a ver qué pasa, ojalá. O sea, tú solo ven. Si yo le digo a mis pacientes que cuando vienen aquí los problemas ya no son solo de ellos, sino también son míos, y juntos vamos a encontrar el camino y las mejores decisiones, solamente necesito su disposición, sus ganas de estar bien. Lo demás, aquí déjalo, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo le hacemos. Eso es lo importante. Y por supuesto que Jennifer vivió todo este proceso de violencia, una relación muy dañina, que sin duda la marcó. Yo estoy eh, a cualquier persona que sufre una relación así sin duda te marca. Entonces, por supuesto que es el momento donde, donde tienes que sufrir cosas tan dolorosas. Y aquí va una parte muy importante que es si ya te pasó algo y te duele y aún así permites desde ese momento ya no hay amor propio. El amor propio termina cuando aceptas cosas que no quieres simple, es regla simple, si aceptas algo que no, no te gusta, te duele, te afecta, no, no cumple tus expectativas, ya no hay amor propio, ¿sí? hay necesidad, hay miedo, hay dependencia, pero amor propio ya no hay, ¿sí? no es por amor, y cuántas veces vamos llamándole amor a la dependencia, ¿Mm? entonces cuando te sucede algo que ya te dolió, te afectó y dices, pero es, fue por esto para pasarlo y sigues, tendrá que venir algo más doloroso, y tendrá que venir algo más doloroso. Y así todo es por un fondo de sufrimiento que todos tenemos. Pero esos, esos sucesos dolorosos van en, en aumento hasta que tú digas ya. si sí. por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Jennifer. Si Jennifer tal vez hubiera dicho desde el primer momento no cuánto daño se hubiera ahorrado. Pero pues siguió, siguió, siguió hasta llegar a un punto muy dañino. Y tú decides qué tanto quieres sufrir con esa persona. No esperes. Por eso se trata de elegirte a ti, hazte caso, hazle caso a tu sentir. En el momento que a ti no te, no te guste algo, eso es la mayor señal, aunque la otra persona te diga mil pretextos. Hazte caso a ti, elígete a ti, aprende a elegirte a ti día a día. El amor propio se basa en eso, el amor propio se basa... en en, en, en los momentos en que nos elegimos a nosotros, ¿sí? en saber elegirte a ti en tu día a día, practica el amor propio para que eh, si te eliges en cosas mínimas todos los días podrás elegirte ya en cosas grandes, pero si ni en lo mínimo te puedes elegir a ti, en el, pues, complacer a la gente, bueno, lo que tú digas, bueno, lo que tú quieras, ok, y te callas todos los días, y si te hacen algo en la calle, y te callas, y... No, aprende a elegirte a ti. Aprende a respetar lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que quieres y lo que no quieres. Sí, Plantéate tus no negociables de la vida. Vamos a ir hablando de eso en otro capítulo, pero eh, plantéatelo. Sí, y, y con eso empieza a practicarlo para que no te cueste tanto lograr tomar decisiones más grandes. Porque por supuesto, si en tu día a día no te respetas, no te eliges, en lo más grande va a ser más complicado, va a ser más difícil. Entonces empieza desde lo mínimo para fomentar tu amor propio. El amor propio empieza desde el hacer cosas positivas para mí planteate cuántas cosas dañinas tienes, cuántas cosas para autodañarte tienes en tu vida y con eso empieza a quitarlas, eso es amor propio, quitar cosas que me dañan y hacer cosas que me ayudan, eso es amor propio, respetar lo que quiero y lo que no quiero, eso es amor propio, sí, empieza a practicar en tu día a día y si no puedes y te cuesta, ve a terapia, ve a terapia, está, está fácil, está simple, ve a terapia y ahí mira, vamos a poder trabajar todo tu seguridad, tu autoestima, tu amor propio, todo, 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 todo porque va de la mano, tu historia de vida, todo vamos a trabajar, ¿ok? Así que pues bueno, esto fue parte de lo que pudimos, de lo que la gente nos pudo mandar, hay historias que quedaron ahí todavía, les agradezco muchísimo a las personas que nos enviaron sus historias y por supuesto que cada capítulo van a poder hacerlo, cada episodio van a poder hacerlo, así que de verdad que eh, es, es un tema muy importante, así que eh, empiezan a practicar su amor propio, ¿ok? Pues bueno, yo les agradezco muchísimo a las personas que están escuchando, están viendo, porque vamos a estar en todas las plataformas, vamos a estar, estamos, porque esto ya está, en estos momentos ya está, porque me estás viendo, ¿ok? Me estás escuchando, ¿ok? Es, así que vamos a estar en todas las plataformas digitales, como YouTube, vamos a estar en Spotify y Apple Podcast, ok, así que ahí, ahí nos pueden escuchar nos pueden ver, compartan dejen sus comentarios, suscríbanse por favor, porque estamos empezando apóyenme, para que podamos empezar a llegar y vamos a tener capítulos, escríbeme de qué quieres que hablemos, escríbeme eh, tu historia, vamos a leer todas, ok así que, pues bueno, yo les agradezco muchísimo el que hoy estés aquí, el que te estés dando la oportunidad de escuchar algo, pues más relax no más like no tan formal no tan duro no tan o no tan bonito porque pues yo siempre les digo a veces mi terapia no es tan sutil pero es objetiva ok así que eh, empecemos a fomentar nuestro amor propio recuerden que eh, este episodio lo van a poder eh, escuchar y ver en todos lados así que compartan suscríbanse a, a, a mi canal para que podamos llegar a más personas Ok, nos vemos el próximo episodio porque vamos a tener dinámicas muy importantes siempre con temas eh, que, nos, que vamos a estar leyendo historias que nos envían para hablar de ese tema. Y también vamos a tener invitados, prepárense, porque vamos a tener invitados muy buenos, con historias de vida muy buenas, donde vamos a tener temas muy interesantes y donde también tú vas a poder compartir tu historia ese día. Así que. Pues sin más, por el momento vamos a, a dar por finalizado este episodio y nos vemos la próxima. ¡Muah! Besotes, hasta luego, bye bye.